0: Die Taz-Lokalrunde.
1: Das Stadtgespräch aus Hamburg und Berlin.
0: Mit Erik Peter
1: und Katharina Schupkowski. Moin, hallo, herzlich willkommen zur 40. Lokalrunde. Heute aus Berlin, mal wieder wie immer mit äh, Erik Peter, selbsternanntem Redakteur der Taz Berlin für Krawall und Remi Demi.
0: Das bin ich, hallo.
1: <lacht> Hi. Und mit meiner Wenigkeit, ich bin Katharina Schubkowski.
0: Redakteurin für Linksextremismus.
1: Und seriöse Themen und andere seriöse Themen.
0: Genau, wir haben ein kleines Jubiläum heute, 40. Folge, ja, ist 40. Runde.
1: 40 ist jetzt nicht rund, deshalb gehen wir jetzt einfach nicht weiter darauf ein.
0: Nee, aber wir gehen darauf ein, dass ihr ganz viel euch an uns gewendet habt wegen unserer letzten Folge zum 30. Geburtstag der roten Flora. Genau. Unser Interview mit Andreas Blechschmidt hat viele gefreut.
1: Ja, wir freuen Und das uns freut über, uns dann auch. Genau, wir freuen uns aber eh auch immer über Feedback, also schreibt uns ruhig mal gerne an lokalrunde.atz.de. Kann auch Kritik sein. Wir können auch Kritik ab.
0: Das werden wir dann sehen.
1: Ja. Wir sind es ja nicht gewohnt, nicht aber tat.
0: wir sind es ja nicht gewohnt, aber vielleicht. Bitte können lieber wir's ab mehr Lob. Genau.
1: Ja, heute Worüber sprechen wir denn? Äh, reden wir über Mietenwahnsinn und Extinction Rebellion. Lust auf Lokalrunde? Gleich geht's los. Wenn du vorher noch etwas für deine Hosts und dein Karma tun willst, dann kannst du uns jetzt mit einem kleinen Beitrag unterstützen und ganz nebenbei die Zukunft der Taz Podcast sichern. Das geht entweder einmalig oder mit einem regelmäßigen Beitrag. Und weil wir Flexibilität und Selbstbestimmtheit lieben, kannst du den Betrag frei wählen und jederzeit wieder kündigen. Schau es dir an auf tatsde slash podcast zahlig.
0: Okay, ich fange an. Ne? Also es geht nicht nur um Mietenwahnsinn, sondern es geht um das Projekt Mietenwatch. Und dieses Projekt hat es sich zur Aufgabe gemacht, zu überprüfen, ob Berlin überhaupt noch bezahlbar ist, wenn man sich heute eine Wohnung sucht. Und äh, dafür haben die alle frei zugänglichen Wohnungsangebote, etwa auf Immo-Scout oder so ähnlichen Portalen, ja, der vergangenen 18 Monate untersucht. Insgesamt sind da 80.000 Angebote eingeflossen. Und äh, die Ergebnisse zeigen eigentlich so gut wie keine Studie zuvor dass Berlin ohne politische Gegensteuerung davor steht, eine Stadt erreichen zu werden. Also die Mieten, die jetzt aktuell auf dem Wohnungsmarkt gefordert werden, ähm, haben sich vollkommen entkoppelt. Und zwar ähm, sowohl von den äh, Mieten, die in bestehenden Verträgen bezahlt werden, als auch von dem, was sich Menschen mit einem Durchschnittseinkommen überhaupt leisten können.
1: Und äh, dieses Portal Mietenwatch ist es jetzt schon online?
0: Ja, genau, also heute, am Dienstagmorgen ist äh, der erste Teil online gegangen. Mittwoch früh kommt der zweite Teil äh, hinzu. Und ich hatte das große Glück für die Taz, ähm, sozusagen schon exklusive Einblick äh, zu kriegen vorher. Das heißt, die Macher haben sich schon vor drei Monaten in etwa an mich gewandt und mir die Daten zur Verfügung gestellt, die sich auch jetzt sozusagen bis zum, bis kurz vor der Öf Veröffentlichung immer verändert haben. Ähm, der Kopf dieses ganzen Projektes ist Tilman Miras äh, von diesem ähm, Politik-Künstler-Kollektiv Peng, über das wir hier auch schon hin und wieder geredet haben. Ähm, einige werden sich vielleicht an die Folge erinnern zum äh, zur Peng-Aktion Copwatch.
1: Copmap hieß sie.
0: Ah, Copmap. Genau. Ja, genau. Richtig, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber vielleicht sind es ja <lacht> einige von euch. Ähm, und da war Tilman unser Interviewpartner. Und äh, der hatte diese Studie jetzt... Ähm, aufgezogen und äh, natürlich aus aus so einer aktivistischen Ecke und äh, positioniert sich da klar auf Seiten der Mieterinnen und äh, sozusagen und deren Interessen. Und genau, wir haben das, wir fanden das in der Tat jetzt so spannend, deren Ergebnisse, dass wir diese Woche insgesamt auf vier Seiten darüber berichten. Mhm. Das heißt, wir haben eine Reportage und waren in dem Kiez mit dem höchsten Verdrängungsdruck in Berlin. Das heißt, da, wo die geringsten Einkommen auf die höchsten Neuvermietungspreise treffen. Das ist im Wedding Humboldthain Nordwest heißt das. Und wir haben auch ein Interview mit dem Europachef von Akelius, also dem privaten Vermieter, der mit Abstand die höchsten Mieten verlangt. Mhm, der und ist war, auch in Hamburg. Genau, nicht Stadt. nur in Berlin, sondern auch in Hamburg. Ähm, genau, also Berlin hat in den vergangenen Jahren die stärksten Immobilienpreisanstiege weltweit mhm, erlebt. ja krass. Also das sind äh, sozusagen die Folgen aus Spekulation aus Privatisierung und aus einer Nachfrage, die größer ist als das Angebot. Und ich will eigentlich nur ganz wenige Zahlen nennen, ähm, um das hier nicht zu überfrachten, weil die Details kann man sich ja nachgucken. Mietenwatch.de heißt die wirklich ganz toll gemachte Seite. Und natürlich auch bei der Taz äh, Print und Online sind irgendwie die zentralen Ergebnisse abgebildet. Jedenfalls haben sich innerhalb des s rings also das, was man so gemeinhin als Innenstadt bezeichnet, die Preise für zu vermietende Wohnungen ähm, Komplett entkoppelt von den ortsüblichen Vergleichsmieten. Das heißt, äh, konkret in Zahlen zahlt man über 6,50 Euro pro Quadratmeter mehr als die Menschen, die schon irgendwie dort eine Wohnung mhm. haben. Ähm, und außerhalb des S-Bahn-Rings beträgt der Aufschlag auf die Mieten immer noch. 3,51 Euro. Das heißt, ein ganz praktisches Beispiel, ein Altbau in Neukölln oder Kreuzberg bei einer mittleren Größe kostet maximal momentan nach dem Mietspiegel 10 Euro. Viele zahlen deutlich weniger. Wohnungsangebote heute gibt es im Schnitt nicht mehr unter 16 Euro.
1: Aber was ist denn mit der Mietpreisbremse? Die gibt es doch.
0: Genau, die Mietpreisbremse, die eigentlich sagt, eine neu vermietete Wohnung darf nicht mehr als 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen, die kannst du total vergessen. Ja, Das ist also dieses Bundesgesetz mit allen Schlupflöchern und die einfach auch dreist umgangen wird und irgendwie, weil es keine äh, Veröffentlichungspflichten gibt der vorherigen Miete und so, die einfach äh, komplett ignoriert wird. Mhm. Also die Studie hier mietenwatch ähm, ähm, hat ganz wenige Angebote überhaupt gefunden von den 80.000, die nicht diese Mietpreisbremse umgehen oder reißen. Es sind also wirklich nur im einstelligen Prozentbereich äh, kann man hier Wohnungen finden, die diese ortsübliche Vergleichsmiete nicht um 10% und hm. mehr überschreiten.
1: Die Mietpreisbremse ist also ein ja richtig gescheitertes Gesetz, könnte man sagen. ne?
0: Komplett vor die Wand gefahren, genau. Ja. Ähm, Genau, und was bedeuten jetzt diese Mietpreise, diese, die jetzt aktuell aufgerufen werden? Ganz einfach, dass ich nämlich Durchschnittsverdiener und damit auch die Mittelschicht in dieser Stadt eigentlich keine Wohnungen mehr leisten kann oder sehr, sehr viel Glück braucht, um irgendwie eine Wohnung zu finden, die noch leistbar ist. Ähm, was ist leistbar? Gemeinhin wird angenommen, dass man nicht mehr als 30 Prozent seines Nettoeinkommens für die Miete ausgeben kann. Weil, wird es mehr, muss man halt an anderen Bereichen natürlich sparen. Und äh, das ist so, da sind sich eigentlich alle einig, äh, wenn es über 30 Prozent wird, dann ne, geht das sozusagen an, an einen Lebensstandard. Genau. Und dann tut das auf Dauer nicht gut. Ähm, in Berlin ist halt keine reiche Stadt, liegt das Durchschnittseinkommen für eine Person, also für einen Ein-Personen-Haushalt, bei 1.375 Euro. Ähm, das heißt, eine leistbare Wohnung kann nur 412 Euro kosten. Und bei einem Drei-Personen-Haushalt äh, ist äh, der Durchschnitt, das Durchschnittseinkommen etwa bei 3.000 Euro. Ähm, Wäre also eine leistbare Wohnung in etwa für 1.000 Euro. Und wenn man jetzt auf die Karten guckt, die Mietenwatch da auf seiner äh, Seite hat und wo man auch eingeben kann, irgendwie seine Haushaltsgröße und das, was man verdient, dann sieht man, dass diese Karten überwiegend alle rot sind. Das heißt... Für diese Preise, die als leistbar gelten für normale Menschen in dieser Stadt, ähm, gibt es so gut wie keine Angebote. Also für einen Single, der durchschnittlich verdient, ähm, sind innerhalb des S-Bahn-Rings Prozent aller Angebote leistbar. Hm. Das ist quasi nichts. Ja. Naja, nun hat ja ähm, hier die Stadtentwicklungssenatorin äh, Lomscher einen Gesetzentwurf zum Mietendeckel ähm, vorgelegt oder jedenfalls kursiert ja schon, ähm, der die Mieten ja einerseits einfrieren will und andererseits aber auch Mietern, die mehr als 30 Prozent ihres Einkommens zahlen und wo die Miete über festgelegten Höchstwerten liegt, die Möglichkeit geben soll, ähm, die Miete abzusenken. Das ist sozusagen einer der zentralen äh, Vorschläge für diesen Mietendeckel, der eigentlich auch schon koalitionsintern beschlossen war und jetzt aber wieder höchst umstritten ist. Also es ist mal wieder die SPD, die da irgendwie Angst vor der eigenen Courage bekommen hat. Ähm, Bürgermeister Michael Müller hat mehrfach gesagt, ähm, dass er gegen Mietabsenkungen ist und dass es mit ihm auch nicht kommen wird.
1: Man hat Angst vor der eigenen Courage bekommen oder vor seinen Friends aus der Immobilienlobby?
0: Ja, beides ist, äh, beides ist irgendwie denkbar. Mm, jedenfalls zieht er jetzt die SPD so ein bisschen mit, also die anderen Senatoren haben auch schon ihre Bedenken gegen den Gesetzentwurf und insbesondere gegen die Senkung der Bestandsmieten angekündigt und das wird jetzt ganz interessant die nächsten Wochen, weil das ist ein offener Machtkampf dort in der Koalition ähm, zwischen Linken und SPD, die Grünen sind eher auch auf der Seite der Linken, also wollen das mindestens das so ganz übertriebene, Preise abgesenkt werden können. Ähm, genau, Mietenwatch, auch das machen sie und zwar sehr gut, zeigen, ähm, wie denn ein Mietendeckel, wenn er denn dann doch kommt, den Wohnungsmarkt entspannen könnte. Ähm, denn Teil des Gesetzes sind ja Höchstpreise, je nach Baujahr der Häuser. Ähm, diese Höchstpreise sollen auch bei Wiedervermietung gelten. Das heißt, das wäre dann sozusagen ein Ende, dass man hier 20 Euro pro Quadratmeter aufrufen kann, sondern das geht dann eigentlich nicht mehr groß über 10 Euro hinaus. Beziehungsweise im, im jüngeren Neubau bis hin zu 12,50 Euro dürfen dann äh, Wohnungen je Quadratmeter noch kosten... Momentan sind es aber, laut den Daten von Mietenwatch, im Schnitt bei diesen Häusern 20,50 Euro.
1: Hm, ja, das wäre schon eine deutliche Entspannung.
0: Genau, und genauso im Altbau, also Häusern, die bis 1918 gebaut werden, ähm, die werden momentan die Wohnungen für im Schnitt 17,50 pro Quadratmeter angeboten. Nach so einem Mietendeckel dürften es noch 9 Euro sein. Und auf einmal sehen dann die Karten, ja, Leistbarkeit Berlin ganz anders aus, nämlich gar nicht mehr so rot. Und man findet, könnte auch wieder mit einem Durchschnittseinkommen mitten in der Stadt eine Wohnung finden. Träumt. Ähm, diese Preisspirale der letzten Jahre würde also durchbrochen werden mit diesem Mietendeckel. Aber wie gesagt, der Weg dahin ist noch weit. Ja? Also nächste Woche, am 15.10. will der Senat eigentlich schon abschließend darüber entschieden, momentan entscheiden. Momentan sieht das gar nicht danach aus, äh, dass sie sich da einig werden. Ähm, Genau, und wenn das Gesetz dann wirklich ab 1. Januar gelten sollte, dann müsste das Abgeordnetenhaus spätestens Mitte Dezember das dann verabschieden. Naja, dieses Thema wird uns, glaube ich, hier einfach noch ein bisschen beschäftigen. Ja. Das ist hier gerade einfach der zentrale Kampfplatz in dieser Stadt. Also schaut mal vorbei bei mietenwatch.de.
1: Ja, und wir schauen jetzt zu Extinction Rebellion. Die Bewegung wurde ja in den letzten Tagen und Wochen sehr kontrovers diskutiert. Von dir, ja. Von mir auch. Einen Kommentar habe ich geschrieben in der Taz. Aber auch im Internet haben sie sehr viel Hass abbekommen, vor allem bei Twitter. Aber man muss auch sagen, sie erzeugen auch sehr viel Aufmerksamkeit, weil sie auch Dick-Action machen. Gerade haben sie auch zu der großen Berlin-Blockade eingeladen, aber dazu später mehr. Ähm ja, ein Schritt zurück. Wer ist eigentlich Extinction Rebellion? Das sind ja die mit dieser Sanduhr im Logo, ne? also so eine stilisierte Sanduhr Man in so einem Kreis. Kann
0: ihm nicht entgehen, ne? Die Aufkleber sind, sind in, in Berlin überall.
1: Ja, genau. Also sind die, die immer vom Aussterben reden. Ne? Also Extinction, also Rebellion gegen das Aussterben. Und sie sagen, Aussterben werden wir, wenn wir weiter so konsumieren und das Klima erhitzen, wie wir es jetzt machen. Also sie arbeiten mit sehr drastischen Bildern im Diskurs. Ne? Sie machen auch viel mit Kunstblut und machen so Die-Ins und so. Also sie befeuern eigentlich so einen Angstdiskurs. Kann man jetzt darüber streiten, ob das politisch schlau ist oder ob Angst eigentlich immer ein schlechter Berater ist, aber ja und wahrscheinlich. Das,
0: und ob das nachhaltig ist. Also wie ja. lange kann man, wie lange kann man das äh, halten, diesen Angstzustand?
1: Ja, aber wahrscheinlich ist es schon angemessen angesichts der realen Erderwärmung, würde ich denken. Ähm,
0: ja, man kann natürlich aber seine politischen Projekte auch mit äh, sozusagen positiv und mit Hoffnung ja, verkaufen.
1: Genau, ich würde es auch nicht sagen, dass die Angststrategie so gut ist. Aber ähm, ja, wie sie organisiert sind, ist äh, in dezentralen Kleinortsgruppen, ähm, also ja da, die, die orientieren sich alle an so zehn Prinzipien und haben drei zentrale Forderungen. Also jeder, der da mitmachen will, muss sich zu diesen Prinzipien bekennen und kann sich dann Extinction Rebellion nennen. Also wie so ein Franchise-Unternehmen, ne? wie McDonalds oder Edeka oder so.
0: Mhm. Was sind das für Prinzipien?
1: Also das ist sowas wie gemeinsam kämpfen für eine, wir für eine Welt, die auch für nachfolgende Generationen noch lebenswert ist. Wir wollen eine Kultur der Regeneration schaffen. Wir stellen uns selbst und das System offen in Frage. Alle sind willkommen. Gewalt lehnen wir ab. Okay. Und die drei Forderungen sind, ähm, sagt die Wahrheit. Also Politikerinnen sollen endlich offen sagen, wie schlimm es wirklich steht mit der Welt angesichts der kommenden Klimakatastrophe. Dann handelt jetzt, also konkret bedeutet das, Treibhausgasemissionen sollen bis 2025 auf netto Null gebracht werden. Und das ist
0: aber dann auch nochmal irgendwie radikaler als Fridays for Radical, Future ja. oder so, ne? Ja. Mhm.
1: Und ähm, Politik neu leben. Also die Regierungen sollen Bürgerversammlungen einberufen, die, ähm, die die dann so einen Plan erarbeiten sollen. Und nach denen sollen sich die Regierung dann auch wirklich richten. Hm. Ja, ähm, die Bewegung kommt ursprünglich aus London, da haben vor etwa einem Jahr 6000 Leute stundenlang Brücken blockiert und ähm, die Regierung hat dann auch wirklich den Klimanotstand ausgerufen, wie Extinction Rebellion das gefordert hat. Nur, ähm, ja, gebracht hat das halt nicht so viel. Ähm, aber diese Blockaden sind auch so deren typische Aktionsform, also Brücken oder Straßen oder so, also einfach ziviler Ungehorsam, also angekündigte, aber nicht angemeldete massenweise Gesetzesübertretungen. Also meistens sind es Ordnungswidrigkeiten, so Blockaden, kann aber auch als Straftat ausgelegt werden. Ne? Zum Beispiel Nötigung, wenn man einen Autofahrer nötigt, dort stehen zu bleiben oder woanders lang zu fahren. Ähm, oder Widerstand, wenn man sich so unterhakt und sich die Blockade... Aber durchläuft. das
0: machen sie ja nicht so, ne?
1: Ja, sie äh, legen ja ganz viel Wert darauf, dass sie gewaltfrei sind. Genau. Ähm, aber diese Aktionsform ist ja durchaus eine gängige Aktionsform, auch bei linken und linksradikalen Gruppen. Ähm, aber die Organisationsform ist vielen linken Gruppen eben suspekt. Also Extinction Rebellion hat so eine Art Guru, der heißt Roger Hallam. Der hat so ein Manifest geschrieben. Also aktuell sitzt er im Knast, weil er ähm, dazu aufgerufen hatte, den Londoner Flughafen mit Drohnen zu stören. Aber ähm, ja, er sagt jedenfalls Erfolg. Eine, eine
0: sympathische Idee eigentlich. Ja. Ja. ja, ja.
1: Aber ja, es war auch so, die Drohnen sollten nicht höher als irgendwie Gesichtshöhe oder sowas fliegen. Also es klang ein bisschen größer, als es eigentlich geplant war. So, aber keine schlechte Idee. Ja. Drohnen nee. auch endlich mal für was Sinnvolles, nicht immer nur so ja. störend in der Natur, im nee. Sonnenuntergang. Ja, nee, aber störend,
0: störend äh, beim am Flughafen Ja, positiv ja. störend.
1: Ähm, genau, er sagt auf jeden Fall, damit Protest erfolgreich ist, ähm, braucht es diese drei Elemente. Also erstens massive Störung des öffentlichen Lebens, um eben Aufmerksamkeit zu bekommen. Dann persönlicher Einsatz, also auch die Bereitschaft mit Namen und Gesicht für eine Sache zu stehen und sich verhaften zu lassen und ähm, der respektvolle Umgang miteinander, also auch der Öffentlichkeit und der Polizei gegenüber, damit man eben auch alle mitnimmt und nicht nur die gleichen Linken wie immer. Mhm. Das stößt in mehrfacher Hinsicht bei linken Gruppen auf Skepsis, weil es jahrelange Erfahrungen linker Gruppen ignoriert. Also damit meine ich negative Erfahrungen in Sachen Repression oder vielleicht auch Stigmatisierung, wenn man seinen Namen sagt und sein Gesicht zeigt. Und auch der Kontakt mit der Polizei ist ja für linke AktivistInnen häufig unangenehm. Außerdem hat es ja auch so was Obrigkeitshöriges, dass sie diesen Guru haben und diesen Regelkatalog, den man sozusagen unterschreibt, wenn man da mitmachen Will Das ist jetzt nicht so eine typische Bewegung von unten. Aber Extinction Rebellion sagt, das ist alles so gewollt, denn die Bewegungen der Vergangenheit haben ja nicht gerade zu großen Erfolgen geführt. Und das wiederum ist ja schon eigentlich eine Diskreditierung sozialer Bewegungen von Seiten von Extinction Rebellion. Denn ähm, es ist ja schon so, dass Linke in der Vergangenheit einige fundamentale Erfolge zu verzeichnen haben. Also Arbeiterrechte, Frauenrechte und so wurden ja in der Geschichte von links erkämpft.
0: Stimmt und andererseits ist es äh, auch nicht völlig von der Hand zu weisen, dass äh, soziale Bewegungen und linke soziale Bewegungen in den letzten zwei Jahrzehnten ähm, nicht mehr besonders viel vorzuweisen haben auf der auf der Haben-Seite. Ja? Momentan ist man eher in Verteidigungskämpfen und es ist nicht so, dass Sozialbewegungen hier wirklich äh, Politik äh, progressiv vor sich hertreiben könnten und würden.
1: Ja, das stimmt auch. Ähm, ja, was sie auf jeden Fall wollen, ist, Massen zu mobilisieren. Also das erklärte Ziel von Extinction Rebellion ist, 3,5 Prozent der Weltbevölkerung hinter sich zu vereinen, sozusagen.
0: Ja, also, also das wären in Deutschland so drei Millionen. Leute, doppelt so viel wie bei dem Klimastreik jetzt auf den Straßen waren und ist aber schon auch ambitioniert. ne? Also ich kenne diese Theorien ja auch, dass es vielleicht auch nur ein Prozent, Nazis äh, haben ja diese Bewegung ein ne? Prozent, dass nur ein Prozent braucht an politischen Bürgern, äh, um ein System zu verändern oder zu stürzen. Da sind die also ein bisschen, gehen die größer ran.
1: ja. Ja, um das zu erreichen, sagen sie, sie sind ähm, explizit keine linke Gruppe, sondern weder rechts noch links und ähm, ja offen für alle, die eben sich an diese Prinzipien halten. Aber natürlich treffen sie die linken Bewegungen auf der Straße, die für die gleichen Ziele rausgehen. Und äh, dann führt es auch zu Konflikten, wenn man dann gemeinsame Aktionen macht, wie zum Beispiel am 20. September an dem globalen Klimastreiktag in Hamburg als ein bündnis -Linker gruppen zu Blockaden nach der großen Fridays-for-Future-Demo aufgerufen hatte... Also das waren so linke Gruppen wie Ende Gelände, die Seebrücke, die IL. Extinction Rebellion war nicht dabei, ähm, hat dann aber trotzdem kurz vor der angekündigten Blockade dieser anderen Gruppen eine eigene Blockade gemacht und unter dem gleichen Hashtag dorthin mobilisiert. Also das Hashtag war Sitzen bleiben. Und so dachten halt äh, die Leute, die in der Stadt unterwegs waren und blockieren wollten, das sei jetzt die ähm, die Ende Gelände und Seebrücke und IL Blockade. Und sind da hingegangen und die Extinction Rebellion-Leute, die das angezettelt haben, sind dann aber kurz vor, äh, kurz danach wieder weggegangen, weil jemand Fuck Cops gerufen hatte. Und dann sagen sie, das entspricht jetzt nicht mehr unseren Prinzipien, das ist jetzt nicht mehr gewaltfrei und nicht mehr respektvoll gegenüber der Polizei. Und da sind
0: sie aufgestanden und haben die Blockade verlassen.
1: Genau, und das ist dann natürlich scheiße für die Leute, die dann da alleine auf so einer großen Verkehrsstraße sitzen und der Polizei gegenüber sitzen, die sich zur Räumung bereit macht. Und ähm, ja, das ist so eine gleiche Aktion hat Extinct Rebellion in Hamburg zu, etwa zwei Wochen vorher schon mal gebracht. Da wurden in Wilhelmsburg so Bäume besetzt, also so ein kleiner Grünstreifen war das eigentlich eher, um die Bäume zu retten, so ein kleiner Hambi in Hamburg. Ähm, und da haben sie eigentlich das Gleiche gemacht. Also sie haben auch aufgerufen zur Blockade, dann haben sie gesagt, die Stimmung hat sich jetzt gegen die Polizei gedreht, die dort eingetroffen ist ähm, und sind, haben die Blockade verlassen. Haben gesagt, es ist nicht not my blockade anymore. Mhm. Ja, ähm. Da fühlen sich Linke dann natürlich verraten, wenn Extinction Rebellion mehr mit der Polizei solidarisch ist als mit den Genossinnen in der Sitzblockade. Und ich verstehe auch, also ich finde es auch nicht unproblematisch, denn ähm, ja, es ist, also eine Sache ist, weil man, dass man nichts gegen die Polizei hat, völlig okay und irgendwie. Kein Problem, aber in so einer Aktion ist es ja klar, dass die Polizei irgendwie zum Gegner wird, weil man in so einer Aktion halt naturgemäß das Gesetz überschreitet, was die Polizei nicht dulden darf. So Dafür ist sie ja da, das zu verhindern und den Status Quo zu verteidigen. Und da entstehen dann also von alleine zwei Fronten. Und wenn man dann überrascht ist, dass sich da so eine Art Gegner schafft bildet und dann die Aktion abbricht, dann finde ich das irgendwie ein bisschen quatschig.
0: Mhm, aber dieser respektvolle Umgang mit der Polizei ist schon auch aus ihrer Sicht total nachvollziehbar, oder? Ich meine... Genau dadurch gelingt es doch, ihre Aktion für deutlich mehr Menschen zugänglich zu machen.
1: Ja, respektvoll eine Sache, aber ähm, ich finde, man sollte sich nicht so anbiedern, wie zum Beispiel Extinction Rebellion. Hamburg und Berlin sind beide dafür bekannt, dass sie äh, besonders eng mit der Polizei kooperieren, vorher alles ziemlich genau absprechen und sich dann sogar hinterher bedanken, wenn die Räumung ähm, nicht brutal war. Also, so, Ach, nett. Naja, also in Berlin war es so am 20.09. Ähm, Extinction Rebellion hat sich danach für die respektvolle Räumung ähm, bei der Polizei bedankt. Und ich finde, das, das muss man sich mal vergegenwärtigen, was das bedeutet. Wenn die Polizei einem nicht die Finger verdreht und fiese Schmerzgriffe anwendet oder einem sogar irgendwie einen wirklich verletzt, ähm, dann bedankt man sich. Also, ähm, das müsste natürlich eigentlich selbstverständlich sein, ist es halt aber nicht. Aber ich finde, das ist eine gefährliche Diskursverschiebung, wenn man äh, so eine freundliche Ausnahme honoriert, dass die Polizei nicht brutal war. Das finde ich schon ein bisschen absurd. Ja. Noch ein kritischer Punkt. Ähm, Extinction Rebellion Deutschland hatte einen Fragebogen auf ihrer Internetseite, den man ausfüllen sollte, wenn man da sich beteiligen will, wo sie ziemlich viele sensible Daten abgefragt haben, der, die auch für Ermittlungsbehörden interessant sein könnten und wo der Datenschutz völlig unklar ist. Also das waren so Fragen wie, wo engagierst du dich noch? In welchen Organisationen, wie weit bist du bereit zu gehen? Hast du schon Erfahrungen mit Gesetzesübertretungen? Ja, wenn man das alles ausfüllt, inklusive vielleicht sogar Klarnamen, dann gibt das schon ganz schön viel Preis auch über andere Strukturen und das ist auch ein bisschen unfair anderen Strukturen gegenüber, finde ich. Und ja, es zeigt einfach so einen sehr unbedachten Umgang mit sensiblen Informationen und mit möglicher Repression. Aber der Fragebogen ist jetzt mittlerweile wieder offline, aber sie haben sich bislang nicht dazu positioniert, was das sollte. Ja, zum Schluss noch eine positive Sache. Man muss sich natürlich trotzdem bei aller Kritik halten, dass sie schon ziemlich viele Leute mobilisieren. Also es gibt jetzt gefühlt in jedem Kuhkaf eine Ortsgruppe und äh, ist natürlich auch gut, wenn Klimaschutz kein von Linken gepachtetes Thema ist. Also soll es natürlich nicht sein. Es ist natürlich nur zu begrüßen, wenn sich auch bürgerliche oder gar konservative Leute zum Klimaschutz bekennen. In Berlin hat Extinction Rebellion ja Anfang der Woche auch sehr hartnäckig blockiert. Sie hatten ja angekündigt, ab Montag äh, quasi Berlin lahm zu legen, also an zentralen Orten den Verkehr zu blockieren. Ja, Berlin lahmgelegt haben sie jetzt nicht, das geht ja auch nicht so leicht, aber da, wo sie waren, unter anderem an der Siegessäule am Potsdamer Platz, haben sie sich schon ziemlich lange gehalten. Also am Potsdamer Platz äh, ist jetzt erst heute Dienstag früh die Räumung beendet worden. Also die hat sehr lange gedauert, was daran liegt, dass sich die Leute zum Teil an Badewannen festgekettet haben und an anderen Gegenständen ihre Arme in so Metallrohre gesteckt haben, um nicht auseinandergezerrt zu werden. Genau, ähm, an anderer Stelle, an der Siegessäule zum Beispiel, waren sie ein bisschen flauschiger drauf, haben auf Bitten der Polizei so ein Schiff aus Holz, so eine Arche, haben sie es genannt, nicht auf der Straße aufgebaut, sondern auf dem Grünstreifen, haben ein Transparent sofort wieder abgenommen auf Bitten der Polizei, Genau, also ich würde sagen, es bleibt eine heterogene Bewegung, auch so in ihrer Entschlossenheit, in ihrer Radikalität und im Umgang mit der Polizei.
0: Ja gut, und das soll jetzt auch noch weitergehen, die nächsten Tage. Bleibt ja. also spannend.
1: Ja, stay tuned. Wir sind jetzt aber erstmal raus für heute. Und ähm, wenn ihr uns abonniert, verpasst ihr auch nicht die nächste Folge.
0: Wenn ihr uns auf Twitter folgt, verpasst ihr sie auch nicht.
1: Und auch sonst nichts und aus unserem Leben. Ja. <lacht> genau, also... Dann hören wir uns wahrscheinlich in zwei Wochen wieder. Bam, bis dann.
0: Bis dahin, ciao. Ciao. ciao.